0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão da Terra Prometida Um convite para olhar a vida com esperança Uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver Eu sou o Padre Jorge Duarte Comigo está também o Paulo Teixeira Termina amanhã a Semana da Vida Cuidar da vida, a terra é a nossa casa foi o tema que presidiu a Semana da Vida deste ano de 2016. Desde 1994, a Conferência Episcopal Portuguesa organiza a Semana da Vida. E esta iniciativa vem na sequência do apelo lançado em 1991 pelo Papa João Paulo II, na encíclica O Evangelho da Vida sobre o valor da vida humana em todos os seus momentos e condições. E decorre habitualmente na semana em que se celebra o Dia Mundial da Família, que é no dia 15 de maio, este ano, na passada segunda-feira. Este é o tema de Terra Prometida desta noite, Comigo tenho para alimentar e refletir Sobre a Semana da Vida O Padre Vítor Gonçalves Aqui em Saúde Boa noite Padre Vítor
1: Boa noite Padre Jorge
0: E claro teria de começar por uma novidade Novidade ou Uma particularidade desta emissão de Terra Prometida Porque o Padre Vítor está em Lisboa E esta é a primeira edição de Terra Prometida A partir da Casa Nova que o Padre Vítor está, por assim dizer, a estrear esta noite. Padre Vítor, como é que é essa casa nova, onde é, estás aí embaixo?
1: É, é isso, é nova, e como as coisas todas novas, todos nós sabemos que as obras novas, mesmo depois de começarmos a habitar, ainda há, assim, alguns pequeninos arranjos que são necessários fazer. Toda a gente faz essa experiência quando faz alguma construção. Mas é uma casa que que até a mim e a muitas outras pessoas nos diz muito esta casa era a casa de retiros do, do Bom Pastor um sonho do, do cardeal Sergeira para dotar a diocese de Lisboa de uma casa de espiritualidade e depois com o tempo e também com, com, com a situação de, de alguma degradação e com a realização de uma nova casa de espiritualidade no Turcifal, perto de Torres Vedras um pouco mais central para toda a diocese esta casa casa estava sem uso assim direto e, e parece-me que foi uma feliz, uma feliz eh, eh, opção eh, instalar aqui este, este mundo da comunicação que é a nossa renascença, com as suas rádios, com a sua TV, com a, com a web, eh, porque no fundo realiza a mesma missão. Todo o edifício foi mantido porque é um edifício com um valor arquitetónico e histórico, portanto, no exterior, mas o interior foi todo, todo renovado. E, está bonito. É, está, e está, está bonito. Está muito bonito, está muito funcional. Estamos à espera da sua visita aqui também. É... Será <risos> Temos que breve, isso. será breve. E, e principalmente, é, é um espaço também que respira-se aquele recolhimento próprio para ouvir o mundo.
0: E Eu nessa quinta... É é. que é a Quinta de Bom Pastor, é a de Bom Pastor. É. será também é... A sede da Conferência Episcopal Portuguesa. Não é? é
1: verdade, porque o edifício primeiro desta quinta era um pequenino palacete, uma casa assim, no tempo em que isto eram quintas uh, à beira de Lisboa. <risos> Agora é tudo abraçado pela Grande Lisboa, mesmo sendo aqui em Benfica. Um, e essa casa, que também foi onde residiu nos seus últimos tempos o Cardeal Cerejeira, vai ser toda adaptada e, e reconfigurada, sempre mantendo o seu aspecto exterior e renovando, um, para o serviço da Conferência Episcopal. No passado, eh, portanto, na passada sexta-feira, 13 de maio, foi, foi inaugurado este espaço e também a Conferência Episcopal foi ah, a, a, essa, a essa casa que vai ser, eh, no fundo, o lugar onde os vários organismos da, da Conferência Episcopal Portuguesa vão encontrar o seu lugar de trabalho e de, de inter-relação e também de, de expansão daquilo que é o seu serviço.
0: E, como dizia o Padre João Guiar, Presidente do Conselho de Gerência da Renascença, é um tempo de esperança, um tempo de olhar o futuro e de começar a construí-lo. E nós que cá no Norte estávamos todos vaidosos porque tínhamos uma casa nova e vocês não, é verdade. agora é ao contrário. Mas quero dizer que a Renascença está com vida. E está com a esperança no futuro. É, absolutamente. Padre Vítor, vamos ao nosso tema sobre uhum. a Semana da Vida, que termina amanhã, e que, como eu disse, decorre sobre o tema Cuidar da Vida, a Terra é a nossa casa. E a primeira surpresa que poderemos ter neste tema da semana é exatamente ser chamada a questão da ecologia. Porque isto é uma iniciativa da Comissão Episcopal do laicado e da família através do Departamento Nacional da Pastoral Familiar e eh, quando se fala de família, puxar um tema ligado à ecologia eh, é assim um pouco surpreendente.
1: Uh, sim, eu creio que é importante ligar este, este tema uh, ao, ao encontro nacional de Legos, ao terceiro encontro nacional que se realizou uh, a 7 de, de maio em Évora, que tinha também como, como tema nada nos é indiferente entre a terra e o céu e a propósito disso desenvolveram em diferentes uh, workshops, em diferentes uh, painéis uh, o tema da ecologia nas suas várias dimensões de facto Uh, o cuidar da terra uh, é um cuidar de, da vida e é um cuidar daquilo que, que é a nossa presença na terra, como, e a, nossa, a partir dessa realidade básica das famílias. Foi-se buscar naturalmente uh, a carta Laudato Si, como é agora também citada na, uh, nesta eh, nesta Semana da Vida, eh, em vários aspectos eh, e em vários números, no, na nota que a Comissão Episcopal lança, eh, partindo desta dimensão, a Terra é a nossa casa, e se nós procuramos cuidar da nossa casa, temos de perceber essa casa maior, que é a realidade de habitarmos um planeta frágil, um planeta onde a inter-relação e, e a corresponsabilidade tem de ser promovida logo a partir das realidades mais, eh, mais básicas, mais simples, que é da educação, do crescer. E por isso, esse viver juntos, os estilos de vida que vamos a, a, adquirindo, eh, as, as decisões são necessárias tomar em tempos de crise, o, o, o saber eh, cuidar das relações e também da, da sua implicação no, no nosso meio ambiente. Não é só pensar na natureza enquanto aspecto biológico ou sensível, eh, mas, acima de tudo, perceber que somos nós, também como fazendo parte dessa natureza, que temos um destino sobrenatural e que temos uma responsabilidade. É, é fundamentalmente isso.
0: E quando se fala de ecologia, o Papa Francisco fala muito da ecologia integral, a partir de, daquilo que ele chama também a ecologia humana. E passo a citar um artigo da, da carta encíclica Laudato Si, em que ele diz que quando se reconhece a importância, ou melhor, quando não se reconhece a importância de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa com deficiência, dificilmente se saberá escutar os gritos da própria natureza. E pretender uma boa relação com o ambiente, prescindindo da relação com as outras pessoas e com Deus, é um individualismo romântico disfarçado de beleza ecológica. Eu penso que o Papa é muito, muito certeiro nesta palavra que, que diz, ou melhor, que escreveu. Uhum. Até porque muitas vezes, quando falamos de ecologia, não sei se concordas comigo, nós pensamos apenas e só na natureza, nos, nos animaizinhos, nas flores, que também são importantes, uh, no buraco do ozono, no ar que respiramos, e tudo isso é importante. E, e é importante saber que não é mentira, que aquilo que está a acontecer é verdade. E por isso não podemos viver, como direi, irresponsavelmente distraídos e alegremente irresponsáveis. Claro. E, e isto também se aprende na família. Mas a ecologia humana, ou seja, a atenção às pessoas e a dignidade da vida humana e da qualidade de vida é a ecologia no seu ponto mais nobre e mais alto.
1: E de facto, é essa harmonia que Deus nos chama e esse, esse equilíbrio na, na relação com, com tudo, com uns com os outros e com o mundo, que o Papa utiliza uma expressão muito interessante que lhe chama conversão ecológica. E nós estamos habituados a, a ouvir esta palavra conversão muito na linha da, da espiritualidade e, e, de facto, ela é uma palavra que abarca conversão, que significa mudança de vida, mudança de critérios. E ele e, sublinha mesmo, fala dos mitos da modernidade, o individualismo, o progresso ilimitado, a concorrência, o consumismo, o mercado sem regras. E quando vemos os grandes eh, dramas ecológicos né, no âmbito da natureza, é, por trás estão estas realidades. Mas os outros dramas que não se veem tão facilmente, que têm a ver com a perda de valores na, na, na relação entre as pessoas, que têm a ver com o tal individualismo exacerbado de uma procura de uma felicidade quase egoísta, é, está também na base essa, essa situação de desequilíbrio. E, por isso, ele, voltando a esta dimensão da família, diz mesmo, na família e cito o Papa Francisco, cultivam-se os primeiros hábitos de amor e cuidado da vida, como, por exemplo, o uso correto das coisas, a ordem e a limpeza, o respeito pelo ecossistema local e a proteção de todas as criaturas, e desenvolvem-se os distintos aspectos, intimamente relacionados entre si, do amadurecimento pessoal. E, e
0: no guião apresentado para a vivência desta Semana da Vida, que eh, aproveito para referir que penso que passa um pouco ao lado da vida da Igreja em Portugal. Eh, sei que houve algumas iniciativas, por exemplo, uma manifestação que se realizou em Lisboa uhum. pela Vida, uma petição pela Vida, mas eh, tenho a sensação que passa um bocado ao lado uh, do dia-a-dia -dia da vida das comunidades cristais. Eh, no guião apresentado para esta semana, regresso ao tema, depois desta parte, há alguma coisa que eu valorizei muito e julgo muito importante, e que muitas vezes, Padre Vitor nós não, não temos muito em conta, que são as pequenas ações diárias. Eu digo porquê, porque já te referiste uhum. um pouco a elas. E eu julgo que temos de revalorizar a importância destas pequenas ações diárias. Porquê? Porque quando falamos da ecologia, do, do nosso ambiente, eh, do futuro da nossa casa comum que é a terra, eh, falamos de normalmente de grandes coisas que, que temos a sensação que não dependem de nós, o buraco do ozono, a qualidade do ar, não deitar abaixo as florestas da Amazónia, etc. Isto é tudo importante, mas não depende de cada um de nós. E o pequena, a pequena ação diária, o pequeno gesto, o saber não deitar lixo para o chão, o saber fazer eh, nos restos, no lixo, eh, a triagem e pô-la no, no sítio que devido o cuidar do relacionamento e da qualidade do relacionamento humano entre as pessoas, isso está ao nosso nível, não é? Uhum. E isso é que é importante, e é a partir daí que se pode construir um futuro mais belo e diferente. Uhum. Até porque se não houver esta conversão pessoal, não há de facto, como há pouco referias o Papa Francisco, conversão ecológica, não é?
1: Exato. Uh, e aí, o, novamente, o, a proposta deste, quase para cada dia, uma, uma tarefa em contexto familiar, em contexto uh, comunitário, uh, ia nesse sentido de como os pequenos gestos valem muito. Eu penso que um, há cada vez mais essa consciência de que aquilo que, que fazemos, sabe, às vezes... <risos> Olha, mesmo aqui agora nesta Casa Nova da Renascença eu tenho assim uma pequena batalha aqui. acho que as torneiras deitam água demais não é preciso <risos> para lavar as mãos, não é preciso um correr excessivo de água, e não é só na dimensão da poupança, mas a mim dói-me o coração pensar que é um gesto tão mecânico, é um gesto tão simples, que para nós parece natural e ficamos aflitíssimos se não há, são milhões os irmãos nossos que não têm a possibilidade de abrir uma torneira e sair água pura e água limpa é verdade. A água
0: eu... é uma riqueza.
1: Exatamente. Se eu, se, eu, se eu fecho aquilo, não, não lhe vai chegar nada. É verdade. Mas não desperdiço. E, e, e penso que ecologia tem ve... mesmo tem a mesma ver com isso também, que é como é que nos passamos de uma sociedade do desperdício, onde se desperdiça tudo e tanto, e onde o perigo é desperdiçar também a vida e, a, e as vidas, é, e é nesse sentido, de algum modo, que faça ponte para essa iniciativa da caminhada eh, pela vida que, que aconteceu na, na semana passada, na, no, no sábado passado, no dia 15, eh, perdão, no domingo, e juntou duas mil pessoas em Lisboa e foi lançada esta petição eh, para a Assembleia da República, toda a vida tem dignidade. E é uma petição que pode ser assinada por... Quem, quem desejar e quem, e quem se identificar com o que aí é pedido, que tem naturalmente uma, uma atualidade eh, extraordinária devido à possível proposta de, de uma lei acerca da eutanásia. E, e, e ajudando no fundo a refletir que eh, a vida não é um desperdício, mesmo na sua fragilidade, e por isso procurarmos cuidar da vida. É, é, oferecendo as melhores condições possíveis é, para para que para que as pessoas não sofram para que nós num, num estado terminal possamos ter o apoio, o conforto, o carinho, a proximidade e a presença, porque o contrário é esta nossa vida a correr em que acabamos por não ligar nada uns aos outros, ou muito pouco, e há iniciativas extraordinárias, lembro há tempos de ter visto uma pequena reportagem na zona de Bragança, Miranda, como a rede local de cuidadores apoiava nesta linha dos cuidados paliativos um conjunto de pessoas, algumas delas nas suas próprias casas, dando-lhes uma dignidade e uma alegria de viver espantosa. E dizia depois uma, uma enfermeira de, desse projeto. Não, aqui nestes dois anos, nenhuma destas pessoas pediu para morrer. É verdade que nós às vezes pedimos, estamos um bocado chateados, que, e, e não só porque o sofrimento é muito grande. Mas uma coisa é pedir assim uma coisa que sai pela boca, a outra é verdadeiramente não querer viver quantas vezes, quando alguém pede eu queria morrer, queria que Nosso Senhor me levasse. É o está um a dizer, grito, que é? Eu quero é viver, mas quero é viver convosco e com, com uma dignidade. O padre é Vitor,
0: por causa disso, lembrei-me agora eh, daquela palavra do Papa Francisco, eh, que também tem criado alguma polémica, nomeadamente nas redes sociais, porque um dia destes eh, ele afirmou que muita gente que tem muito amor, muito tempo, muita paciência, e muita compaixão pelos animais, pelos gatos, pelos cães, muitas vezes têm menos atenção, menos compaixão, menos paciência para com as pessoas. E ele, sem pôr em causa o cuidado e o respeito que a vida dos animais e os próprios animais devem nos merecer a todos, ele chamava-nos a atenção para que a pessoa humana e a dignidade da pessoa humana está acima, eh, propriamente, da dignidade de um, de um animal. Eh, uhum. Eu penso que esta palavra do Papa, eh, eu diria, não foi politicamente correta, porque eh, talvez tenha mexido com os sentimentos de alguns, mas foi eh, muito oportuna. Uhum. porque de facto é um pouco a experiência que nós uh, vemos hoje sei lá, eu vejo quase uh, diariamente pessoas com um gato, mas mais com um cão ao colo, uh, todo bem vestido todo uh, enfeitado e, e vejo uh, menos, por exemplo, pessoas uh, com uma criança ao colo Vai, as crianças que vão, vão nos carrinhos e eu muitas vezes penso, bom, mas essa gente gostará mais dos animais do que das outras pessoas eu... e vejo o, pessoas a passear o cão à noite eh, nos jardins e eu digo, e eles terão tempo para brincar com os filhos
1: é, de facto, isto tem um, um contexto até, um bocado social e político, na nossa realidade, onde os debates à volta, de ah, creio que há tempos havia uma proposta de considerar os animais pessoas não humanas, que é não entender nada do que é o conceito de pessoa e, se calhar, até pouco o conceito de humano. É, mas eu até vou previamente, sabe que... É, em dezembro... Eu sei,
0: Padre Vitor que há uma, houve, pelo menos, uma proposta de lei, sim. neste momento não me recordo se ela foi aprovada ou não, ou em que termos foi aprovada, mas que sobre a violência sim, contra, os animais, eh, claro. contra os animais e contra claro. as pessoas, uhum. que eu julgo que é importante, que é claro. se ligar, eu não, aqui sim, não sim. é que não está ninguém a defender a violência contra os animais, a indiferença, mas a pena que a proposta de lei eh, apresentava era igual, eh, eu penso que eram três anos, mas não tenho certeza, quer para violência sobre uma pessoa, quer para violência sobre um animal. Pois. Eh, e... Ao apresentar a mesma pena, nós como que estamos a dizer que o crime
1: também é igual, é não é? Igual. De, de facto, a questão de, de, dessa aparente equivalência, ou, ou, no fundo tem muito a ver com esta discussão que já não, que não é de agora, de, de falar dos direitos dos animais. E, assim, em rigor, só, só tem direitos quem também tem deveres e, portanto, o, o animal é uma criatura de Deus. É importante não esquecer que o Papa Francisco, no, no, em 2012, um, ele, ele falava, e até veio notícia, os animais também vão para o céu. O Papa Francisco diz que sim. Ele dizia, no fundo, voltou a surpreender os católicos mais conservadores ao garantir que todas as criaturas serão recebidas no paraíso. E, São e, portanto,
0: criaturas de Deus.
1: Exatamente, não? criaturas. Agora, os animais não têm direitos... O ser humano é que tem deveres para com os animais, naturalmente, como para com a criação, e, são, e é decorrente desses deveres que deve estar salvaguardada toda a violência, toda um, no fundo a exploração, toda, podíamos ir até ao exagero, de facto, de, se calhar da própria caça e outras coisas, mas é importante também não esquecer que na criação Deus colocou o homem como senhor dos animais, isso não significa uh, tratá-los barbaramente, mas também não significa tratá-los como pessoas, até porque às vezes vê-se animais que parecem imensamente contrariados quase. Notícias às vezes tão estranhas. Há tempos um jovem nos Estados Unidos, não tinha ninguém para levar ao, ao, ao baile de finalistas, levou a gata e vestiu-a com um vestido. Há aqui qualquer coisa que não está, não, não está assim muito, muito, muito reta. E esta palavra do Papa é no sentido, de facto, desse equilíbrio. É legítimo. A, a, a possibilidade de, dos homens eh, terem animais de estimação foi assim que surgiram até algumas das raças que existem, eh, colaboradores eu acho que essa é uma expressão também muito bonita eh, de, 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 desse cuidado da criação em muitos casos, quantas vezes a força animal eh, de, de cavalos eh, de, de, outros, de outros animais foi tão essencial para, eh, para o cuidado, especialmente na agricultura eh, agora é um facto que é, colocar as, a realidade do animal ao mesmo nível de uma pessoa é estranhamente contraditório.
0: É, o importante é nos esquecermos o nosso primeiro dever, que é cuidar-nos então, uns dos é, outros.
1: E, e, e isto mesmo em coisas concretas, ainda na semana passada, em uma outra notícia, parece que em termos de deduções de IRS, aquilo que se gasta com os animais é mais valorizado do que aquilo, por exemplo, se gasta com as crianças. E isso é um bocado estranho. Se isso é mesmo verdade, eu não tive a oportunidade de aprofundar... Se é, um é verdade,
0: é, é um bocado estranho. É muito, é estranho. muito estranho. Exatamente. Padre Vítor, esta semana, e para encerrarmos a nossa conversa desta noite, decorre, como disse, todos os anos, na semana em que cai o Dia Mundial da Família, o Dia Mundial da Família celebra-se no dia 15 de maio, portanto, é. foi na passada segunda-feira, ou no passado domingo, domingo, passado domingo no passado domingo. Em várias dioceses, por esta altura, por estas semanas, tem havido uns eventos chamados Encontro de Famílias, em que se celebra a beleza da família, nomeadamente os casais que celebram os 10, os 25, os 50 anos de casados. Nós, quando falamos de família, muitas vezes na Igreja, falamos da crise porque a família fa passa das dificuldades, eh, também dos fracassos, etc. Até por causa do título do, do último documento do Papa Francisco e porque julgo importante referir o Dia Mundial da Família, eu penso que cada vez, julgo eu, temos de nos converter também e falar mais da beleza e da bondade do amor, da alegria do amor. E portanto, quando se falar da família, há certamente famílias em dificuldade e não vamos esconder a realidade, mas há muitas, muitas, muitas famílias felizes, alegres, em que são testemunho da beleza, da bondade e, e na palavra do Papa Francisco, da alegria do amor.
1: Uhum. E, e creio que é muito importante perceber que eh, um, uma felicidade em família não é feita porque tudo corre bem, é feita porque se aprendeu juntos a enfrentar o que é difícil, aquilo que é o crescimento e, no fundo, no meio das tempestades, permanecer juntos. Uh, e, e penso que é, é esse celebrar a vida que faz sentido uh, tivemos também o dia de sessão da família aqui em Lisboa como há em várias em várias séries, é nós também tivemos uh, aqui no Porto e, e eu creio que essa experiência e perceber muito na, na diversidade, na, nas múltiplas realidades desta dimensão familiar, eh, perceber que aquilo que, que pode unir as pessoas é esse, esse amor e esse diálogo. E o amor, não, às vezes, confundimos assim como um estado beatífico, onde tudo corre bem, onde não, eh, há uma paz como entre Deus e os anjos. Eu diria, há uma paz que se vai construindo entre as pessoas e Deus também, sem dúvida. Se nós também fomos uh, fora de, 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 do nosso cotidiano esta presença e, e vamos celebrar amanhã o dia da Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade, senão a família? A família em é um si, mistério é. e amor, não é? Bom, sem chegar àquela situação de, de, daquela criança a quem a avó estava muito contente em ensinar a benzer se e dizia, então, em nome do pai e do filho e, e a pequenita e da mãe... <risos> Porque ela ainda não conhecia o Espírito Santo E mas, era normal é, Mas de facto, às vezes a mãe é mesmo Também muito o Espírito Santo de uma família Ora, eu penso que é, Falar desta beleza Sabe, no fundo tem a ver com, com as questões Da comunicação, aquilo que mais é, às vezes É noticiado são os aspectos negativos É preciso não esquecermos Que por trás de uma situação negativa Há milhares de situações positivas De entrega, de doação De vida, que não são notícia
0: e por isso eu, nesta recordação do Dia Mundial da Família, queria essa nota de beleza e de expressão. Padre Vitor, queria agradecer-te o tempo. Obrigado, um grande e abraço. Terra Prometida fica por aqui. das a oito, aqui estaremos novamente. Até lá, em meu nome, Padre Jorge Duarte. Também em nome do Padre Vitor Gonçalves e do Paulo Teixeira. Os votos de boa noite, bom domingo, boa semana.